0: Distribuição podcastmais.com.br. Afinal, os pais da Larissa Manuela são narcisistas ou não? Fica comigo até o final desse episódio que você vai saber a minha opinião, o diagnóstico, se tem, se não tem. Vamos lá? Olá, ouvintes do podcast Flor de Lotus, tudo bem com vocês? Aqui é a psicóloga Priscila Zanetti e esse é mais um episódio do nosso canal distribuído e produzido pelo Podcast Mais. Esse assunto tá muito na moda, vi um monte de gente falando sobre ele e, na verdade, inspirada por um post que até foi a nossa gestora de tráfego aqui do podcast que me mandou porque eu estava totalmente por fora dessa situação é, eu resolvi ver o que a internet está falando, vi alguns vídeos, vi a matéria exibida no Fantástico, mas não no domingo, eu vi depois na internet, e vim conversar com vocês sobre pais narcisistas. Aqui já tem episódio falando sobre isso, inclusive é, que eu linko outros episódios de um outro canal que fala com maestria, de mães narcisistas, né, então vou deixar linkado aqui embaixo na descrição, caso vocês queiram se aprofundar, tanto a partir do meu podcast, quanto nos podcasts feitos pelo doutor Fernando Cipriano, o canal dele é Psicologia com Psicologia, aqui também, dentro do podcast mais. Então, hoje eu não vou é, falar sobre como são os pais narcisistas, mães narcisistas, porque o narcisista, né, o, o narcisismo é um transtorno de personalidade, então tudo que eu falei aqui sobre narcisismo funciona se você for pensar se essa pessoa tem filhos e se você tem um parceiro amoroso ou se você está estudando sobre isso, gente transtorno de personalidade narcisista. O que é personalidade? É o jeito de você ser no mundo. É o como você trata as pessoas, é o como você se enxerga, é como você olha para o mundo. Portanto, se a pessoa é narcisista num relacionamento amoroso, ela vai ser com os filhos, e ela vai ser no trabalho, e ela vai ser em todos os lugares, porque é o jeito dela ser no mundo. Dito isso, né? É, vou falar para vocês os pais da Larissa Manuela são ou não são narcisistas? A resposta é, não tem como saber. Por que que não tem como saber? Porque para dar um parecer psicológico, ou seja, quando a gente olha alguma situação, estuda aquela situação e fala, tal pessoa emite comportamentos condizentes com tal coisa. A gente não está falando é ou não é. A gente está dizendo que o comportamento dela cabe. E isso é um cuidado ético que os psicólogos, os psiquiatras, eles têm. Por exemplo, vamos pegar um caso emblemático, Suzane von Richthofen, que fez aquela coisa toda com os pais. Suzane é uma psicopata? Ela tem transtorno de personalidade antissocial ou não? Segundo os peritos né, do caso, os testes foram inconclusivos. No entanto, todos os comportamentos emitidos por Suzane levam a crer que, sim, que ela tem um transtorno de personalidade antissocial, ou seja, psicopata. Então, a gente precisa tomar muito cuidado e, assim, caso de Suzane, por que, que eu falei do caso da Suzane? Porque é um caso que tem bastante tempo, tem muitos elementos para que a gente possa emitir qualquer tipo de opinião, é, e parecer não é nem opinião, é parecer mesmo, né, porque assim, opinião, gente, é leigo que dá, parecer, diagnóstico, isso aí é profissional, e eu fico muito horrorizada, né, na internet com as pessoas que, ai, fulano mentiu, é narcisista, fulano é traidor, é narcisista, fulano é manipulador, é narcisista, não é assim que funciona. Esse transtorno ele abrange de 5 a 7% da população mundial. Então, se a gente for pensar que todo e qualquer desvio de caráter vai ser um transtorno de personalidade, essa conta não fecha. Outra coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção é: tome cuidado com as coisas que você vê por aí. Né? Então, assim, quem está dizendo que é o que não é? É um psicólogo? É um psiquiatra? porque até agora eu não vi nenhum psicólogo psiquiatra falando esse tipo de bobagem. Por quê? Quem que fala? Qualquer um. Né? Então, ah, mas o fulano é terapeuta. É terapeuta, mas não é psicólogo. Ah, mas o fulano é coach. Vou nem falar nada. O fulano é analista de comportamento. Gente, analista de comportamento é coach, é terapeuta, não é psicólogo, entende? Não é psiquiatra. E perante a nossa legislação brasileira, somente psicólogos e psiquiatras estão aptos a dar diagnósticos de transtornos mentais e saúde mental. Tá bom? Então, né, é outra coisa que eu gostaria né, de chamar a atenção para vocês. Esse podcast não vai ser muito longo, é mais para refletir mesmo, para a qualidade de informação que você pega. Eu recebo muitos e-mails aqui, né, que vocês mandam lá através do www.podcastmais.com.br-flor-de-lótus. Eu adoro receber as mensagens de vocês. Continuem mandando. Eu respondo todas, assim que possível, e as que são passíveis de resposta, né, eu sempre respondo. Então, você pode mandar lá também sua dúvida, pergunta, sugestão. Então, as pessoas falam ah, que eu é, estudei bastante, porque eu vi, li vários livros sobre narcisismo. É, eu sou psicóloga, gente, e eu só conheço um livro sobre narcisismo em português, e aí eu perguntei para os meus professores, pessoas que estão aí 20, 30, 40 anos né, dentro da psicologia, e eles simplesmente disseram, não conheço, né, os únicos estudos de narcisismo que eu estudei foi lá de Freud, eles me dando essa resposta. Então, por outro lado, eu também falo, tome cuidado com o tipo de literatura que você tem lido. Então, ah, mas a fulana é psicóloga. Beleza, a fulana é psicóloga, ela tirou de onde essas informações? Né? Vai lá na bibliografia e vê baseada em quê? Vou te dar um exemplo. Quando você lê um livro da Ana Beatriz Barbosa e Silva, que é uma psiquiatra maravilhosa, escreve muito bem. Eu tenho vários livros dela. Tudo que ela coloca ali tem referência. Você pode ver quem é o autor, você vê os artigos, você vê tudo isso. Então, assim, quando você for ler um livro sobre narcisistas, presta atenção, essa pessoa, ela tá falando com base em quê? Ah, mas é com base em estudo. Que estudos? Isso, gente, é ter senso crítico da informação que você recebe, entende? Que você internaliza. É, aí você também vai ver, é com base na experiência pessoal dela, né? Então, tudo bem ela falar da experiência pessoal dela, só que você não tem que tomar isso como uma verdade diagnóstica, entende? Tem pontos que vão ser muito semelhantes e tudo bem, como eu disse, tudo bem, mas encare como o que essa obra significa. Um relato de experiência pessoal, não meio método de diagnóstico. Manuais de diagnóstico são DSM-5 e CID-11, e quem usa, como eu disse, para fazer né, o, o diagnóstico são psicólogos e psiquiatras, tá bom? Então, tomem cuidado também com esse tipo de informação. E por último, eu quero parafrasear um professor meu, Ricardo Santoro, maravilhoso, maravilhoso, ele é especialista em psicopatologia, trabalha com isso há muitos anos, e nós fizemos uma live muito incrível, perguntando se todo abusador tem transtorno mental, né? algum tipo de transtorno. E eu gostei muito de uma frase que ele falou ali durante essa live. Ele disse o seguinte, que toda vez que acontece algum crime violento, aparece alguma situação de violência, logo a mídia tem a tendência a buscar uma resposta dentro da psicopatologia e começam as especulações será que essa pessoa é bipolar é esquizofrênico ou tem um transtorno de personalidade como borderline estriônico, narcisista psicopata, etc é muito triste isso porque a gente tem que parar né, de atribuir a loucura aquilo que é maldade mesmo porque é isso gente existem pessoas que simplesmente são o que? mau caráter, existem pessoas que são maldosas, a grande maioria não tem um transtorno mental, não tem, se você for ver estatisticamente falando, não, é uma questão ali de caráter, de maldade e são coisas inerentes do ser humano, então hoje o meu recado é justamente para trazer todas essas reflexões acerca, não só do caso aí da Larissa Manoela, mas tudo que você tem visto pela internet. Por hoje eu vou ficando por aqui. Peço para que você me inscreva lá no www.podcastmais.com.br barra flor de lotos e também que se inscreva no canal através desse endereço que eu falei. É, quem ouve em alguma plataforma de streaming, a gente teve um probleminha, né? Até me mandaram um e-mail perguntando, mas já está tudo normalizado também, porque o Podcast Mais ele está aqui, né, na nossa plataforma nativa, que eu sempre indico que vocês se inscrevam por aqui, porque você consegue falar comigo, eu consigo responder para você também, e a gente consegue ter aí essa proximidade. Me conta o que, que você achou desse podcast de hoje, se você tem alguma sugestão também para próximos temas, eu vou adorar saber. Um beijo e até o próximo episódio.